0: till utmattningspodden med Andreas och Henrik.
1: Ja, välkommen tillbaka Arne. Tack snälla
0: snälla Henrik. Vad ska vi prata om idag tycker du? Ja, eh, vi har ju eh, inte berört behandling så mycket tror jag. Nej då är det eh, dags att komma in på det. Hur, man, hur, hur kan man då få hjälp med de här grejerna som vi redan har pratat om?
1: Mm, det är något vi behöver komma tillbaka till i många aspekter men för att dela upp det någorlunda så kan vi ta det här med eh, lite om vårdprocessen och sådana där grejer när man ska söka hjälp och var och
0: sådana saker. Mm. Eh, Vems vem perspektiv börjar vi med här? Ja men vi kan väl ta
1: mitt för jag menar för att få lite orientering här så har man ju det här med utmattning som man kallar stresskollaps. Just att man brukar bryta ihop eller som man säger gå in i väggen eh, och var, behöver vara sjukskriven ett tag. Inte riktigt alla har den fasen en del gurslov och hjälp i tid så man slipper få den här egentliga hjärnskada som man kan säga att det
0: utgör. säger utbrändheten alltså.
1: Ja, precis. Att någon del av hjärnan faktiskt blir utbränd och att det inte kommer att bli riktigt samma sak, samma förmåga efteråt. Ja. Det finns ju i vart fall en tid för de flesta människor som drabbas av det här när det inte riktigt går att rehabilitera någonting. Och man kan faktiskt mäta det ungefär som när man är redo att gå tillbaka till jobbet på någon slags procent alls. Mm. När man inte är redo att gå tillbaka alls så finns det egentligen inte så mycket att göra mer än att leva ja, ett sportlovsliv som jag brukar säga. När Just barnen det. har sportlov ska de äta sina måltider, utar, utomhus röra på sig, göra trevliga saker, eh, fika men inte ha något ansvar. Liksom.
0: Ja, jag känner igen detta.
1: Ja, <laughs> det har levt en hel del sportlovsliv. Men sedan så kommer ju eh, en tid när... Det börjar vakna till liv i ens förmågor igen och mm. man får möjlighet att börja antingen arbetsträna som man säger när man får de inte heltidsutskriven men ända på jobbet eller börja jobba 25%. Och då finns det flera insatser som brukar eller ska vara tillgängliga i primärvården och på andra håll. Hur var det för dig då, då om vi tar ditt perspektiv? När mm. började du få hjälp med utmattningssyndromet efter den här stresskollapsen mm. och vad var det för något?
0: Det var det som, eh, jag var ju hemma i en månad ungefär efter det där, eh, sjukskriven på heltid. Och sen gick jag upp på 25% procent direkt då, så det var aldrig tal om någon arbetsträning. Mm. Eh, Men med väldigt anpassade uppgifter då på jobbet, eh, enklare uppgifter- Eh, och samtidigt från, från vårdcentralens sida eh, så erbjöd man ju i första hand kuratorsamtal där. Alltså samtalsstöd. Mm. Eh, och eh, någonstans i början där så alltså, föreslog man också att jag skulle vara med i en eh, grupp, eh, stressgrupp. Vad säger man? Grupp, heter det gruppterapi? Eller? Det kan man kalla det. Eh, där man tillsammans pratar om stress och mm. vilka symptom man har och det nekade jag till väldigt tydligt
1: Du sa nej alltså?
0: Jag sa nej direkt på det mm. och eh, eh, oklart varför sen i förlängningen efter några månader så gick jag ju på en sån där kurs ändå mm. eh, och varför jag inte ville göra det från början det kan inte jag riktigt svara på för när jag väl gick på den sen så var det mm. en jätte jättebra grej att göra och höra andra människor som upplever samma symptom som jag. Men av helt andra skäl och andra anledningar. Det där är ju
1: intressant. För jag, jag sitter faktiskt nu i brand igen på en vårdcentral och försöker övertyga folk att gå gruppterapi. Och som du kan tro så är det ju som oftast eh, lättare för folk att tänka sig att söka hjälp genom att gå till en en-till-en- en, terapi och så här, alltså en psykolog, mm. en, psykolog är en patient och när man säger gruppterapi så är det många som tycker låt det låter jättejobbigt. Och nu har du haft en väldigt positiv upplevelse
0: av någonting dyrligt äh, Även fast jag var emot det spontant och instinktivt så sa jag nej som sagt.
1: Men om man gräver på det spåret lite grann, har du någon liten gissning om varför du sa nej från början? Hur, hur lät nej sägandet
0: liksom? Ja, <laughs> det är ju eh det är just den här tiden i mitt liv är ju ganska suddig så att jag, jag minns ju inte, jag minns ju inte riktigt men jag, alltså jag tror ju att jag har ju en, en, någon slags så här populärkulturell bild av gruppterapi och när man ser sånt där mm. på film så är det ju inte jättetrevligt och positivt ja, så när
1: amerikanska man sitter i ring av stolar och berättar om
0: Ja men ja. ungefär så, jag kan tänka mig att det var, Derek, det var något sånt det kopplade mm. till
1: Oftast kan det vara att man, när man får en förslag om behandling så är tänketiden inte så lång heller va? Nej, Någon precis. man säger någonting, läser på en lista och så förväntas man fattar ett ganska stort beslut för alla behandlingar det känns ju oftast jobbiga vare sig det är mm. piller eller psykoterapi.
0: Nej, och det, eller? Det, det, ja, precis. Och det var... För det var ju... Jag kan... Idag kan jag, kan jag se att det var en del av problemet. Att jag går ju till en läkare som jag träffar i 20 minuter kanske. Mm och eh, helt oförberedd så ska jag tacka ja till att gå en kurs som jag inte riktigt har hunnit tänka igenom mm. eh, och då svarar jag nej och samma sak mm. hände ju sen, jag har ju haft en depression också som jag har behandlat med, eh, jag har ätit antidepressiva mm. eh, även om jag slipper det nu för tiden, mm. men, eh, men där sa jag också nej instinktivt mm. direkt, och det var, det var ju precis samma sak, vi träffas 20 minuter, i jag var läkaren och plötsligt ska jag ta ställning till de här, de här mm. tabletterna som också återigen det finns liksom ett kulturellt narrativ här om, om vad det här är för någonting och folk kallar det för lyckopiller och sådana här saker som är som är helt missvisande benämningar men som jag också var, var fast i. Mm.
1: Svårt. Mm,
0: och det är svårt och det är återigen just det där att man ska ta ett ögonblicksbeslut på det här då som, som man redan har en negativ bild av.
1: Det där gör ju väldigt stora svårigheter just för, för behandling för ibland kan det vara ont om liksom tillfällen och långt mellan gångerna man träffar den som följer upp läkaren i sitt fall. Ja. Det brukar inte vara hur mycket som helst som erbjuds heller Nej. utan det är en kort lista av åtgärder man kan få i det här.
0: Nej, men just att det, är, det, det, är, det är många, många flera veckor va, emellan mm. eh, och en ganska kort tid som man faktiskt sitter ner och pratar och det är ju mm. i sig en väldigt stressande situation för den som är sjuk att nu måste jag samla alla mina tankar, åsikter och erfarenheter och det jag vill fråga om ska jag liksom samla på den här lilla tidsperioden där mm. och då blir det ännu svårare att ta ställning till ny information när man väl sitter där
1: Ja, låt se då. Så om en person som du drabbas av utmattning då, så är det ju så att man måste ha kontakt med läkare för sjukskrivning i ett första led. Mm. Och oftast är det väl så att läkaren om någon är den som håller ihop ens vårdprocess så att säga.
0: Mm. För mig har det ju varit så, visst.
1: Det har varit läkaren för dig, ofta ja. mm. Oftast är det ju ett många år långt tillstånd här. Det är ju definitivt så för dig som fortfarande jobbar halvtid.
0: 25% jobbar jag nu.
1: 25% nu till och med, mm. precis. Och ibland behöver man ju anhöriga eller i värsta fall själv försöka ta ett ganska stort ansvar för att se till att det dyker upp insatser som kan hjälpa en.
0: Ja, det där är att vara sjuk är... Vad säger de? Man ska vara frisk för att vara sjuk. <laughs> frisk för att orka att vara sjuk, precis. Eh, och det stämmer ju som att, 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 mm. att hålla koll på den här processen och vad som krävs eh, och att hålla ihop vad folk säger till mig. Mm. Jag, jag klarar ju inte av det. Mm. Vad har läkaren sagt? Vad har psykologen sagt? När jag kom hem och min fru undrar vad är det? Vad har ni pratat om? Vad mm. säger de? Vad, vilken, vad är prognosen ja. här? Så kunde jag ju inte beskriva för henne vilken hjälp jag hade fått alltid. Och då tappar ju hjälpen sin mening. Ja, men visst. Men jag menar det här med prognos
1: liksom. För med utmattning så har vi ju tidigare i den här podden... Eh, Återgivet att det faktiskt är så att man oftast inte blir som förut man kan Nej. bli bra men man blir i vart fall inte som förut och så här, ju äldre man är desto mindre är chansen att man återkommer i heltidsarbete någonsin även om man blir bättre så att säga och då är vi inne på den här frågan vad kan man behandla så att säga vilka aspekter av det här mm. för en sak är ju när man drabbas av utmattning så har man under lång tid tränat hjärnan till att reagera med allting med mer och mer stress så att säga. Gränserna suddas ut för vad som är lite stress och vad som är mycket stress. Och Till slut i stresskollapsläget här när man blir utbänd och in i vägen så reagerar hjärnan med all stress som går på minsta lilla beslut, typ vilken typ av hamburgare vill du ha? Då får man nästan panik liksom. Och så är ju läget i det här heltidsutskrivningsfasen efteråt också. Att man har blivit som ett mycket litet barn som i stresshanteringsmågan. man överreagerar totalt på alla typer av eh, psykisk belastning
0: mm. Jag känner mycket väl igen detta och att överreaktionen eh, ofta eh, visar sig som en låsning mm. att, att jag bara blir stående
1: De flesta är ju alltid lite mer stresskänsliga även många år efter en sån här utmattningsepisod men ofta kan man ju ha sånt som faktiskt är det man kallar panikångest eller paniksyndrom tidigt efter stresskollapsen och behöva en del separat stöd för det. Mm. Hur har du haft det med det här just att få stresssymptom som skenar och som orsakar sig själv kanske som man är rädd för och sådana saker?
0: Alltså, eh, det är, jag har ju haft eh, ångest och mm. eh, diagnostiserad med depression också. Mm. Eh, men ångest och oro eh, var ju tydliga symptom på det här. Och mm. som jag då... Tror jag sa tidigare i det här avsnittet, så har jag ju ätit psykofarmaka också mm. då, för att dämpa det. Och i det här då, den här vanliga vardagsångesten så att säga, som mm. ligger och morar och är mer eller mindre lågfrekvent mm. eh, och, och ligger med hela tiden egentligen. Är ju, är ju en del av det. Och sen när vi pratar om panikångest. Som du sa så är det ju mera. Eh, det, är ju, det är ju en enskild händelse. Inom det här. Att, det, ja. att, det, att det, det skruvar över alla ledder. Och det har jag varit med om. Eh, fullt ut har det bara hänt en gång. Mm. Sen har det varit på gång. Och varit nära några gånger. Bland mm. annat på eftermiddagen inför, inför ett bröllop i Nordmålning som jag var på. Har varit? Eh, eh, när jag satt på ett hotellrum och kände att nu är det på gång här. Men, men jag lyckades, jag har liksom lärt mig att andas. Jag andas och, och, och jag förstår ju mentalt och logiskt att, att det inte är någon fara. Mm.
1: Men det förstår ju inte hjärnan helt och det är det som är grejen med mycket av panikånget och Särskilt den här paniken som alltså över reaktionen på stressorer man får efter utmattning. Mm. det där är ju typiskt en sån sak som man behöver rehabilitera så att säga. Man behöver träna sig att återigen reagera någorlunda rimligt på stress. Även om man mm. är känsligare sen så kan ju till exempel fysisk motion vara någonting man behöver ta upp. Mm. Ofta är hjärtklampning någonting som signalerar till resten av stresssystemet att nu är det liksom någonting jättejobbigt på gång.
0: Just löpning har ju hjälpt mig oerhört när, mm. jag, när, jag, när jag jobbar med de där sakerna.
1: Ja men löpning är ju någonting som agerar, sätter igång väldigt många av de här systemen liksom. att det blir väldigt mycket energi i kroppen som förbränns och samtidigt som pulsen är hög så, så fungerar systemen som de ska.
0: Det var det jag märkte också var att eh, det höll i sig ganska länge så det, det är uppenbart, mm. då är det då? Eh, vad heter de här hormonerna som, som frigörs?
1: Eh, Adrenalin.
0: Ja, det, alltså det är ju... Endorfiner? Ja, precis. Endorfiner är det jag tänker på. Det, det var väldigt tydligt för mig när jag hade... Om jag blev anfodd på riktigt under tillräckligt lång tid så mådde jag ju bättre på många sätt mm. efteråt. Och jag kände inte av oron och eh, ångesten lika mycket. Och jag var vaknare. Alltså jag blev smartare, kändes det så. Mm. Eh, och sen gick ju det över och så var jag tillbaka och var deprimerad igen. Mm. efter en, en tid va? Men, men det var en respit
1: ja, ju mer sånt här man får till man kan ju inte vara ute och springa 24-7 men ju mer sånt man får till desto mer vänjer man ju hjärnan vid att det kan fungera bra om man sedan tar såna här stressbehandlingsprogram som till exempel det här i grupp du pratar om så finns det ju oftast såna som erbjuds i primärvården i det län där man råkar bo och de heter ganska olika ibland finns det separat stressklinik som här i Västerbotten till exempel som har specifikt sådana program och de är nästan alltid inriktade helt och hållet till folk som är just i den här fasen att de kan börja jobba typ 25% igen mm. och lära dem hur det fungerar i kroppen som du beskrev när du var i en sån här grupp att eh, så här och så här kan det kännas normalisera sånt, lära folk hushålla med energi, sätta förväntningar man märker vad som händer utan att övertolka det. Eftersom de här symptomen man får efter en stresskollaps. Hade varit ett skäl för att verkligen reagera väldigt starkt. om man haft dem innan
0: stresskollapsen. Mm. Och att skilja på. För det var något som hjälpte mig just efter det. Medveten närvaro. Att, eh, vad är känsla och vad är tanke? Alltså, och att, mm. eh, jag behöver inte agera med att bli stressad för att jag har en tanke om någonting som jag upplever som stressande. Det här är ju jättesvårt.
1: Mm. Du har pratat ett helt avsnitt bara om det där också.
0: Men det, det är något som hjälper. Om man väl liksom övar och övar och övar och får till det så upplever mm. jag att det hjälpte mot, mot mm. både ångest och stress.
1: Det lura är ju att det är lätt att bli negativt i behandling stött typ på patienter som är med, med, rätt, med rätta ibland eftersom det är kan man för stora förväntningar på hur långt man ska nå och vad man ska exponera för. Du mm. har ju inte varit särskilt rädd för de här symptomen och inte haft liksom paniksyndrom som och sådana grejer, eller generaliserad ångest.
0: Nej, eh, precis. Där
1: allting känns jobbigt och man blir liksom beroende av att eh, undvika saker utöver vad, vad stressen egentligen innebär. Där, jag,
0: jag har ju pratat med, med andra människor som, som väldigt tydligt blir rädda för att jag blir stressad när jag åker buss och då blir jag rädd för att åka buss. och undviker jag den situationen. Mm. Eh, jag vet inte vad som är <laughs> hur vanligt eller, eller hur ovanligt det är att bli rädd eller att inte bli rädd.
1: Vi ska inte prata prevalenser utan alltså, hur, hur vanligt förekommande det är. utan. Det, ja. Allt handlar ju just om att se sina förutsättningar och inte vara så, så hemskt rädd för att det ska bli värre egentligen. Så länge man har det minsta förtroende för Läkare och andra sjukskrivande så är det rimligt att våga gå i sådana här behandlingsåtgärder och utforska sig fram. Vem är det nya jag? Hur är min hjärna nu
0: för tiden? Men det är svårt som vårdgivare så är det ju svårt att säga nu ska du bli ett nytt du. För det vill, det vill jag ju absolut inte höra första tiden som jag är sjuk utan då vill jag ju bara att det ska vara som vanligt. Verkligen. Så det är svårt att veta när kan man föra in den tanken och hur jag själv, för nu efter flera år så har jag ju också börjat tänka på det sättet. Mm. Jag kommer inte att jobba med samma saker som jag gjorde innan. För Nej. det kommer inte att fungera. Och jag kommer inte att kunna göra exakt samma saker på många sätt. Men jag kommer, mm. jag kommer fortfarande att bli bättre. Jag kommer fortfarande att kunna må bra.
1: Mm.
0: och Men jag inte gör det på exakt samma sätt. Sådär. Men det är också något som är, som är problematiskt. När i processen ska man liksom börja prata om den grejen? För jag skulle nog slå bak ut ganska kraftigt från början om man börjar prata på det sättet.
1: Verkligen, för det är absolut inte så att väldigt stora patienter är väldigt rädda för att liksom träna sig till att bli bättre utan det slår ju kanske oftare över i den andra aspekten att man eh, tycker att det är så fruktansvärt att man inte blir som förut, att man tar i för hårt med rehabilitering helt enkelt. En väldigt, väldigt stor grupp av folk som drabbas av utmattningssyndrom än folk som har drabbats förut av utmattningssyndrom. Ja. Det är en av de största riskfaktorerna som, som finns. Det beror ju bland annat på just att man helt enkelt har förväntningar av sig själv att klara av sånt man klarade av alldeles utmärkt förut.
0: Mm. Nej, det är jobbigt att höra det. Och det, det, det kräver ju en, en, en ganska mycket reflektion också för att acceptera
1: Om vi ska börja knyta ihop det här lite grann så har vi egentligen pratat ganska kort ändå om behandlingsformer som finns. Mm. Jag tycker att översiktligt kan man ju som sagt säga att man behöver någon som håller i vårdprocessen som ger förtroende för att säga de här svåra sakerna och det brukar ju vara en läkare. Mm. Andra gången kan det vara någon rehabpersonal, paramedicin som vi säger i branschen med en psykolog eller en arbetsterapeut och sådana grejer. Just det. Eh, Eller eller en
0: anhörig då, som det var. Jag har ju som, som jag har sagt förut varit helt beroende av att min fru har varit involverad i det här.
1: Så är det ju väldigt, väldigt ofta att en anhörig behöver vara den som ser till att saker händer. För en läkare kan ju ibland säga att liksom ring mig om två månader eller något sånt där. Mm. Och under så lång tid hinner väldigt mycket hända, särskilt när man är i den akuta fasen eller något. Oavsett hur man tar sig vidare så kommer en, en tid när man kan börja anstränga sig igen och börja den riktiga träningen. Och då, så ja, inte alla skulle väl riktigt hålla med om det här som behandlare men vill jag säga att den forskning som finns visar att många olika liknande åtgärder har ett visst stöd för att hjälpa folk och det är väldigt individuellt hur folk faktiskt blir hjälpta. De flesta av de här behandlingarna ges i grupp, gruppterapi har specifika fördelar förutom att det är energieffektivt, resurseffektivt för vårdgivarna ja. Det brukar vara i primärvården eller via primärvården man får tag på de här eh, Det handlar om att lära sig hushålla människor energi att utforska vem man är och hur man, vem man fungerar som mm. efter det som har hänt
0: eh, Och det är som jag sa förut också, för mig så var det väldigt mycket värt att höra andra människors erfarenhet av, av samma av samma symptom som jag hade
1: Ja, men visst, jag som också ofta som det har känts liksom sålt in gruppterapi när jag har sorterat folk i vården, hjälpt folk vidare alltså, som kommer till vårdcentralen. Sålt in gruppterapi då genom att säga att det är den enda behandlingsformen där det är hjälpsamt att bara vara där. Mm. Det mest efterfrågade i vården känns ju som den passiva behandlingen, alltså vila och vänta eller tabletter. Aktiv vård som att träna. Att hugga i, att vänja sig vid stress och nyo. det är ju sånt som kräver investeringar på ett annat sätt. Och på ett sätt är det ju nästan passiv vård faktiskt att gå i grupp. Även om att släpa sig dit eh, känns jobbigt för många förstås.
0: Ja, precis. Det förstår jag. Det var, jag kan säga det, i den gruppen som jag gick så förlorade vi ju, eh, det var ju folk som slutade komma dit. Eh, och jag tror att det, det föreställer jag mig rätt vanligt att att alla klarar inte av det. Jag kan förstå att det är jobbigt för vissa att behöva lyssna på att andra också har det svårt.
1: Och det kan ha många skäl. De kanske mm. var i fel fas och sånt där. Ja, andra visst. gånger så är det inte man själv som tycker man är redo för att börja återgå i arbete och sånt. Men när systemet inte fungerar som det ska, när ingen hjälper och folk tvingar ut den till att klara mer än man borde, är någonting vi inte ska prata om nu. Utan vi måste börja avsluta för idag.
0: Hur sammanfattar vi detta?
1: Ett dag är man helt i sjukskriven sedan gäller det att vänja sig på olika sätt vid den nya människa man finner sig som efter utmattningen.
0: Mm. Ja, det är, väl, det är väl den korta versionen.
1: Precis. Det finns hjälp att få i alla fall, i, den svenska, i det svenska vårdsystemet. Så fråga dig fram. Börja på vårdcentralen.
0: Mm. Precis ja, och det är viktigt att förstå att det går det går att bli hjälpt. Det, det går, mm. men det tar tid. Eh, och det finns, men det finns alltid hopp. Jag är helt övertygad. Psykologpub-quiz. Fråga. Eh, föreställer jag mig att jag ska få nu, Henrik. Vad säger är, du om det?
1: Är du redo, frågar jag.
0: Jag är alltid redo.
1: Mm. Den engelska författaren och diktaren Edgar Allan Poe känd för en del dramatiska och suggestiva dikter och sagor.
0: Han var väl ändå från USA.
1: Mm. Där ser man. Jag vet alldeles för lite här om språk och litteratur.
0: Som en, en ytterligare trivial detalj. Förlåt, fortsätt. Tack
1: så mycket, berättelsen. Han, han kan man anse vara influerad av en viss numera inte så väl ansed psykologisk teori som har att göra med fysiska karaktäristiska som tecken på inre mentala egenskaper. I Många av hans dikter enligt en, en analys jag läste så är det så att personer genom sitt yttre ser väl, verkligen ut som de personligheter de har inuti på ett sätt som är ovanligt hos andra författare. Vet du vad den teorin inom psykologin heter som handlar om just den saken?
0: Är det arketyper?
1: Mm, det är en ganska liknande grej. Det var inte riktigt det jag tänkte på här utan den mer kända varianten är när eh, man kan se på huvudets form ganska direkt. Jaha,
0: det heter, ja, vänta. Frenologi.
1: Frenologin, den fantastiska vetenskapen.
0: Menar du att det är en del av psykologin? Det är ju jättekonstigt.
1: Ja, det är ju otroligt ointressant för all nutida forskning att det ligger absolut ingenting i någon del av det här ingen levande forskare hänger sig väl åt den men det är ju en del av historien för psykologin Ja,
0: det var ju det jag menade, såklart ja. Men, men ja, just det, jag har alltid tänkt på det som eh, att det är en vanliga läkare som höll på med den frågan Det var intressant att det är en psykologisk fråga
1: Ja, men det fanns ju inga psykologer på 1700-1800-talet när frenologin dök upp framåt 1900-talet. Den hade som en kort återkomst där kring rasismen härjade som värst. Liksom. Just det. Att konstatera att somlingar var lågpannade och sånt där var någon idé man hade om just som skulle säga någonting om deras hjärnors kapacitet tänkte man. Ja. Edgar Allan Poe sägs då ha varit en författare som beskrev sina figurer som ja man såg på dem vilka de var och ska ha hängit sig lite grann på den här teorin som var populär just i början av 1800-talet även bland forskare och inte bara bland sådana här för någon liksom
0: Nej precis, nej det var ju visst det är ju, vad säger man erkänd vetenskap inom i tiden
1: Skräckkabinett
0: Ja precis, det får man ju säga
1: Och vad har du för en fråga som du har tänkt ställa mig?
0: Jag har ju en mer en, en uh... En, vad ska man säga, en geografisk karaktär mm. Mm. Eh, eh, jag. det här eh, hade jag inte kunnat svara på kan jag, säga. jag tyckte att det här var jättesvårt så vi får se, det är en tvådelad fråga och mm. du kommer eh, ifall du inte kan det direkt så kommer du att få eh, jag ska försöka ge lite ledtråd tänkte jag mm. tack så mycket, det brukar behövas jag vet inte om du blir lättare. Vi får se. Vad heter Afrikas största stad respektive minsta land?
1: Vi får se. Största stad borde ju vara Lagos.
0: Mycket bra. Helt rätt.
1: Du är väl inte... en av världens största städer nu för Nigeria där.
0: Siffrorna som jag hade på det här var att det är 14-15 miljoner invånare i Lagos. Mm. och runt 190-200 miljoner i Nigeria totalt. Mm.
1: Man växer fort och det är en mest snabbt ja. tillväxande länderna städerna i världen jag vet. Nästan obefintlig på 60-talet läst den en gång. Staden alltså men nu är det en enorm, ja. enorm stad. Mm. Minsta land Tänk på något av de här småländerna som är liksom enklaver klaver inne i Sydafrika Lesoto eh, till exempel om det inte är Rwanda eller någon av dem
0: eller? Nej
1: Nej, vänta, vänta. Djibouti är förstås.
0: Nej. Det är det inte heller.
1: Vad finns det eh, som kan vara mindre än Djibouti i Afrika? Seychellerna. Ah, Seychellerna.
0: Eh, har, Seychellerna har 95 000 invånare. Det, är det var för. inte stort. Och jämföra med, eh, med Lagos-staden då, eller stadsregionen kan vi väl säga, som närmast har runt 15 miljoner. Det, ja, det är olika ställen att bo på, kan man säga. Verkligen. Så var det med det. Din geografi är mycket, mycket bättre än min. Helt uppenbart. <laughs> jag jag gratulerar till de detta.
1: Länder och städer, jag.
0: <laughs> Så, vad bra. Tack för idag. Tack för idag.
1: På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och jag jättegärna av er. Och lyssna frågor kommer att behandlas i ett särskilt
0: insatt specialavsnitt. Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se